0: Podcast dalla parte del torto.
1: Buongiorno qui da Radiofonicamente, io Matteo e io Francesco insieme alla nostra classe, la terza F. Vorremmo parlarvi della pace. In particolare, noi vorremmo parlarvi della situazione mondiale e provare a spiegare meglio cosa sta succedendo e cosa possiamo fare noi.
2: A tutti noi, in questi ultimi anni, la pandemia ha tolto tutte quelle assicurazioni sulla sicurezza sanitaria. E ora, questa guerra in Ucraina scatenata da Putin ci sta togliendo quelle sulla sfera politica, ma soprattutto quelle sulla pace.
1: La normalità? già ci sembrava difficile riappropriarsi si allontana sempre più come il mantenimento della pace non è vero Francesco?
2: Sì, fin dalla seconda guerra mondiale ci siamo cullati nell'illusione che gli organismi internazionali come l'Unione Europea o l'ONU ci garantissero la pace ma ora cosa è successo? Tutti quei principi, come il disarmo della Germania, la neutralità e il rifiuto
1: della guerra dell'Unione Europea, le eliminazioni delle fonti non rinnovabili di energia e persino il rifiuto di un esercito europeo, ora stanno crollando, grazie
2: alla guerra scatenata da Putin. Francesco, perché all'improvviso la pace nel mondo è sparita? Il vero problema, Matteo, è che in realtà la pace non è finita, ma che non c'è mai stata. L'unico modo di arrivare a una vera e propria pace è una federazione di pace, non un trattato che può porre fine a una guerra, ma non a tutte le guerre. Gli stati devono quindi andare oltre alla forma di stato-nazione e dare la loro sovranità a un organismo sovranazionale, così che il mondo sviluppi una comune coscienza di appartenenza. In modo tale da trattare il nemico come un umano? Più o meno, Matteo, non si tratta proprio di accoglienza, ma più che altro un diritto di visita, una proprietà comune di tutta la superficie terrestre. Torniamo ora però alla situazione reale. Vorrei subito dire che un intervento nato o un intervento dell'Unione Europea è fuori discussione, dato che provocherebbe la guerra più devastante della storia dell'umanità. E Interrompo un attimo per tornare al discorso precedente. Sì, certo. Un'altra cosa che
1: impedisce una vera e propria pace è che, sotto l'illusione di una fragile pace, la radice del
2: male continua sempre a a crescere, giusto Francesco? Sì Matteo, noi tutti pensavamo che dopo gli orrori della seconda guerra mondiale non ci sarebbe mai stata un'altra guerra del genere, altri orrori come quelli che si sono verificati. Ma ora, anche se su una scala minore, si stanno verificando così all'improvviso.
1: Il fatto è che ora ci troviamo in una fase di stallo dove da una parte c'è la Russia che si trova in difficoltà rispetto ai propri piani della guerra lampo che avrebbe risolto in pochi giorni il conflitto e dall'altro un paese che si difende.
2: Ormai tutto quello che possiamo fare è di restare il più possibile eh, per rendere più trattabile la condizione Ucraina. Ormai, quindi, la neutralità non è più in discussione, ma dobbiamo stare dalla parte del popolo ucraino, che in questi momenti sta subendo l'orrore della guerra. Con questo concludiamo. Arrivederci e buona giornata.
1: Buona
3: giornata.
4: presento sono Lorenzo, un ragazzo da Terzelfe. Sono qui insieme ai miei compagni Riccardo e Jacopo.
5: Ciao Lorenzo, di cosa parliamo oggi?
4: Oggi tratteniamo l'argomento della pace, specificamente la pace interiore, attraverso una una frase di Gandhi. La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare ciò che riteniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò che gli altri dicono e fanno. Chi era Gandhi e cosa ha fatto? Gandhi è stato un politico indiano e leader del movimento per la libertà e l'indipendenza dell'India, è stato anche un avvocato, è stato un fondatore della non violenza. Dobbiamo capire che cos'è però la pace interiore. La pace interiore non è tranquillità. Il mondo attuale ci vede una pace tranquilla, artificiale e anestetizzata. La pace interiore è una sensazione soggettiva di mente psicologica in cui noi ci liberiamo da tutti i pensieri negativi e preoccupazioni e smettiamo eh, di essere essere, eh, preoccupati e ci rilassiamo. Eh, È una sensazione di calma con cui smettiamo eh, di combattere contro pensieri ed emozioni negative. Molte persone e anche psicologi affermano che non si possa mai raggiungere la pace interiore eh, perché evidentemente sostengono che noi viviamo in un mondo dove un attimo di pace, un attimo di tranquillità non esiste.
6: Lorenzo, tu ritieni di essere in pace con te stesso?
4: Allora, questa è una bella domanda perché, eh, perché alcune volte sì e alcune volte no. Alcune volte sì, eh, perché ad esempio quando sto a casa da solo, che sto sul divano, mi metto ad ascoltare eh, il mio genere di musica e mi rilasso e sto in pace con me stesso. Per le altre volte no, perché magari ho impegni e magari esco e ho da fare e e non ho tempo. Per raggiungere la pace interiore eh, magari andiamo a fare un'escursione in montagna o in un luogo deserto senza suoni. Eh, la pace interiore la raggiungiamo quando la nostra mente è libera senza pensieri, senza stress e senza preoccupazioni un'esperienza che ho fatto io eh, quando mio padre è andato a suonare in Umbria io e la mia famiglia siamo andati a vedere un parco eh, in mezzo alla natura era molto rilassante eh, era privo di rumori fastidiosi e quindi tutta la, fam- la mia famiglia si era rilassata e ci sentiamo bene in armonia adesso passo la parola ai miei amici Riccardo e Jacopo e alle loro considerazioni in merito
6: grazie Lorenzo, voglio aggiungere il mio pensiero su questo argomento sulla pace, madre Teresa di Calcutta diceva cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? vai a casa e ama la tua famiglia voglio partire da questa frase semplice eppure piena di verità La pace nasce da noi per primi come individui nella famiglia, dal nostro agire nei confronti di chi ci sta accanto. Bisogna comportarsi sempre bene anche nel nostro piccolo, con amici, familiari e compagni di scuola. Ci ricordi
5: chi era e cosa ha fatto Madre Teresa di Calcutta?
6: Madre Teresa di Calcutta è stata una suora missionaria che ha trascorso la sua vita ad aiutare i poveri della sua città. E infatti ha anche ricevuto il premio Nobel per la pace ed è stata proclamata da... Uh, anche beata da Papa Giovanni Paolo II e santa da Papa Francesco, è cresciuta in una famiglia con gravi difficoltà economiche. Ma già a dieci anni partecipava all'attività della parrocchia, aiutando le persone povere. La sua missione era servire i più poveri dai poveri e insegnare il rispetto, il valore e la dignità di ogni singola persona. Fare il bene porta bene. Il suo insegnamento era rispetto, educazione e civiltà beh, sempre verso tutti. Adesso passo la parola a Iaco per le sue considerazioni in merito.
5: Grazie Riccardo. Allora, il concetto di pace interiore è un concetto antico ma contemporaneo, dal momento che filosofi, religiosi, intellettuali hanno sempre cercato di comprendere il senso e il significato. Vorrei citare una frase di Herman Essen: anche lui ha ricevuto il Premio Nobel per la letteratura, nel 1947. La frase è: non essere in guerra con se stessi, vivere d'amore e d'accordo con se stessi. Però tutto diventa possibile, non solo camminare su una fune, ma anche volare. Cosa significa? Allora, il significato di questa frase è che bisogna sempre trovare equilibrio, avere forza e centratura in se stessi, per poter affrontare le difficoltà che attivano dal mondo che ci circonda. Solo così si forza a superare ostacoli e provo ad andare sempre oltre, mettendosi alla prova. Herman è stato un poeta, un forista, uno scrittore, un filosofo e un pittore tedesco naturalizzato a Svizzero. Remanese è famosissimo per la sua produzione in versi e in prosa. È vastissima e conta 15 raccolte di poesie e 32 romanzi e raccolte di racconti. Ora passerei la parola a Riccardo che ci parlerà di Malala Yousafzai.
6: Un altro premio Nobel per la pace, Malala Yousafzai citava La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio in ogni nazione. Questo è il mio sogno. L'istruzione per ogni bambina e bambina del mondo. Sedermi a scuola a leggere i libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto. Vedere ogni essere umano sorridere è di felicità il mio desiderio. La giovane attivista pakistana è conosciuta soprattutto per il suo impegno e affermazione dei diritti civili e per il diritto all'istruzione vietato da, dalle donne ai talebani. Nel 2012 fu gravemente colpita alla testa da uomini armati saliti a bordo del suo scuolabus mentre tornava a casa. Sopravvissuta all'attentato, dopo la rimozione chirurgica dei proiettili, i talebani rivendicarono la responsabilità dell'attentato, sostenendo che la ragazza con le sue idee era il simbolo di infedeli e dell'oscenità. Fu inoltre minacciata che qualora sopravvissuta sarebbe stata nuovamente oggetto di attentati. Due anni dopo, a soli 17 anni, ha ricevuto il premio Nobel per la pace, per la lotta contro la sopraffazione dei bambini e per il loro diritto all'istruzione. E scrisse anche un libro. Tutto questo ci fa capire che l'istruzione è davvero importante, e ci fa crescere e comprendere. È un diritto di tutti e nessuno deve vietarlo. Solo la conoscenza e il sapere porta ogni persona a riconoscere il bene dal male e fare la propria scelta. Adesso ripasso la parola a Jacopo.
5: Per concludere l'argomento, vorrei recitare un'ulteriore frase ripresa da un imperatore romano, Marco Alerio. La frase è Chi vive in armonia con se stesso, vive in armonia con l'universo. Il significato di questa frase è che la felicità non è una questione di intensità, ma di equilibrio, ordine, ritmo e armonia. Marco Lerio è stato un imperatore romano, studiò lettere latine e greche, scienze giuridiche, eloquenza, filosofia e pittura. Marco Lerio era attratto specialmente dagli studi filosofici, ispirò la sua opera legislativa a sentimenti di umanità, reprimendo gli abusi d'autorità, curando la tutela dei minori. Stabilendo norme più benevoli verso gli schiavi.
6: A proposito su questo argomento, lo sai che il 21 marzo è, la, è pace, la giornata internazionale sulla pace interiore?
5: Sì, il 21 marzo eh, è dedicata a questa diciamo, la giornata interiore sulla pace, è dedicata alla meditazione, alla riflessione e a capire bene i veri valori della vita. Per una volta, prima di ringraziarvi, anche noi possiamo fare delle piccole cose con cui possiamo trovare le pace interiore, come ad esempio.
4: Cerchiamo di sentire i nostri amici con una telefonata o una videochiamata, questo sicuramente
5: ci aiuterà a sentirci meglio. Con il tempo che abbiamo a nostra disposizione, possiamo provare a fare un po' di meditazione e sentirci bene con noi stessi.
6: Possiamo trascorrere il nostro tempo leggendo, guardando una bella serie, che ci possa aiutare a rilassarci e sentirci meglio.
5: Possiamo imparare un nuovo hobby, riflettere e trovare la propria pace interiore. Fare volontariato, aiutando gli altri. Dobbiamo sentirci utili e trovare la serenità dentro di noi.
6: Grazie Grazie a a tutti tutti per l'attenzione.
7: Salve Salve a a tutti, tutti. siamo Melissa, Isabella e Emanuela. La musica è uno dei più potenti tra i mezzi di comunicazione, per questo tante delle canzoni scritte finora parlano di temi importanti come l'amore, l'amicizia e il coraggio. Oggi vi proponiamo il brano Imagine, che mette in musica la speranza che sia un mondo migliore. Ma chi l'ha scritta?
8: L'autore John Lennon nasce a Liverpool il 9 ottobre 1940 e trascorre l'adolescenza con la zia. A 16 anni conosce Paul McCartney, allora quindicenne. Insieme fondano i Beatles, aggiungendo al gruppo Ringo Starr, batterista, e George Harrison, chitarrista e cantautore. Chi sono i Beatles?
9: Io li conosco. La loro storia ha inizio a Liverpool nel 1957. All'epoca si chiamavano The Quarrymen. Nel 1960 il gruppo va ad Hamburgo con il nome dei Beatles, dove si esibiscono con un look che entrerà nella storia. Nel 1963 Lennon e McCartney scrivono i primi due successi che li portano a scalare le classifiche. Dopo il White Album però scompare l'armonia del gruppo. In questo periodo conosce Yoko Ono a una galleria d'arte, rimane subito colpito da Yoko, tanto da divorziare dalla prima moglie, Cynthia, e da sposare la giapponese. Da questo matrimonio nasce Sin, nonostante la presenza di attriti, il gruppo va avanti, ma la costante presenza di Yoko Ono in studio contribuisce alla rottura, ufficiata il 10 aprile del 1970. Era la fine di una band che ha rivoluzionato la musica e ne ha ha segnato la storia.
8: Hai ragione, tutto il mondo sperava in una riunione, che però non c'è mai stata. Dopo i Beatles, Lennon continua a scrivere canzoni e con la moglie si trasferisce a New York. Qui, l'8 dicembre 1980, un fan squilibrato esplose contro di lui cinque colpi di pistola che gli furono fatali.
9: Se non mi sbaglio, ci fu anche un episodio di
7: Bedding for Peace. Nel 1969 viene ideato l'episodio del Bedding for Peace, una protesta pacifica attuata da Lennon e Yocono nella camera 1902 dell'Hilton Hotel di Amsterdam. I due, infatti, durante la loro luna di miele, va a favore contro la guerra in Vietnam rimanendo una settimana a letto tra fiori, simbolo pacifico. In pigiama rilasciarono dichiarazioni e si facevano fare fotografie dai giornalisti.
8: Quando e perché è stata scritta?
9: Pubblicata l'11 ottobre del 1971, Imagine è stata scritta in un periodo storico segnato dal conflitto in Vietnam, dalla guerra fredda e da molti altri scontri del mondo. Il testo è un inno alla pace e alla fratellanza tra gli esseri umani, invitati ad abbassare l'ascia di guerra e diventare un tutt'uno.
7: Tra l'altro, molte persone conoscono questa canzone, ma non tutti sanno che è ispirata a una poesia di Yogono, la moglie che scrisse a 12 anni durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Che messaggio ci vuole trasmettere?
8: Il testo parla di unione, fratellanza e condivisione. Ci trasmette quindi un messaggio di pace tra gli uomini, in particolare dice: Imagine no possessions. I wonder if you can no deed for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the work
9: Immaginate che non ci siano proprietà. Mi domando se si possa. Nessuna necessità di cupidigio o brama. Una, fre- una fratellanza di uomini, immaginate tutta la gente, condivide tutto con il mondo. Diciamo che
7: Imagine mette in musica ciò che ci auguriamo tutti, soprattutto in questo periodo di guerra, in un paese a noi molto vicino.
9: Sì, hai ragione, questa canzone ci fa riflettere su di noi e sul nostro egoismo in certe occasioni, in cui forse dovremmo essere più comprensivi con gli altri.
8: Come dice il titolo, Imagine immagina perché purtroppo questa pace che ancora non c'è nel mondo possiamo solo immaginarla. Si realizzerà mai questa pace tra gli uomini? E ora vi lasciamo con una canzone che tutti conoscono A mano a mano scritta da Riccardo Cocciante con testo modificato dalla terza F e cantata oggi da Giulia A mano
10: a mano tu senti la pace e so cosa senti non devi spiegarlo se tacciono tutti riusciamo a parlare a farci capire sentire scambiare a mano a mano tu senti il mio pianto, io sento emozioni, tu senti il mio canto e collaboriamo per fare ogni cosa, per essere uniti, più forti e più vivi e mano a mano ti trovo e mi trovi e quando parliamo noi ci ritroviamo e siamo vicini, non serve più urlare, possiamo guardarci Ballare e cantare ma dammi la mano e torna a sentire lo spirito umano, il canto del cuore che neanche la guerra potrà mai gelare, torniamo a pensare, a farci del bene perché a mano a mano vedrai che la pace permette ogni cosa se siamo capaci Se siamo capaci di darci la mano, di crescere insieme, l'amore è tornato, ma dammi la mano e torna a sentire lo spirito umano, il canto del cuore, che neanche la guerra potrà mai gelare. Torniamo ad amare, a farci del bene. Grazie Grazie a a tutti e buon proseguimento proseguimento di di giornata. giornata.
11: The was forever. When it's around, life gets no better. And on and on and on, the story goes from there. And that's what I was told. But I've grown up here, I've grown wiser. With gray and hairs, I skip. I'd like to state the obvious Love's both the worst and best thing Here for all of us With no path to follow Moving unpredictably A broken tomorrow's Today's possibility I just wish that I'd been told To state the obvious Love's both the worst and best thing Here for all of us With no path to follow Moving unpredictably A broken tomorrow's Today's possibility I just wish that I'd been told I'd like to state the obvious Love's both the worst and best thing here for all of us
0: Namaskaram Magandang umaga Shubo Shokal Mi chiamo Gitto, vengo da India. Mi chiamo Alia e vengo dalle Filippine. Mi chiamo Rifatasnia e vengo dal Bangladesh. Noi facciamo parte della lubrica linguisticamente dalla terza F. Come vi siete accorti, noi veniamo da tre diversi paesi e inizialmente vi abbiamo salutato nella nostra lingua.
12: Ora, come tutti noi sappiamo, per molti anni le donne sono state sottovalutate pur aver sempre
0: svolto un ruolo fondamentale per la società e il mondo. Specialmente in questo periodo di sconvolgimento, vi vogliamo raccontare di alcune donne ammirabili dal nostro paese, che hanno avuto un ruolo importante per la pace del nostro paese. Ho scelto Vandana Shiva, che è nata il 5 novembre del 1952 in India. È un'attivista ambientalista indiana. Cosa significa ambientalista? Sono le persone che prendono cura dell'ambiente. Nel 2012 pubblicò il suo libro Fare pace con la terra.
12: E di che cosa parla questo libro?
0: Par, eh, parla sul, sul rispetto che dobbiamo alla terra e all'uomo dovuto all'esperienza diretta in India. Ci dice una frase che ha detto lei? Che cosa significa questa frase? Mia madre mi ha insegnato se qualcuno ha bisogno di te devi essere disponibile per lei. Alia, mi parli del, della donna che hai scelto?
12: Certo, io ho scelto Maria Aressa, che è nata nelle Filippine a Manila, è una giornalista e autrice filippina americana, cofondatrice e amministratore delegato di Rappler. Cos'è il Rappler? È un sito dove lavora Maria Ressa, eh, lo ha fondato proprio lei. Ha vinto anche il premio Nobel per la pace nel 2021 ed è stata la prima filippina a ricevere il premio Nobel.
0: Ci dici una frase che
12: ha detto?
0: E cosa significa?
12: Non temere, se non eserciti i tuoi diritti li perderai. Cosa ne pensi? Secondo me eh, è giusto quel che ha detto perché uno dei modi in cui ci riconosciamo ehm, è riconoscere e rispettare i diritti ehm, umani.
0: Rifacci ci parli tu della donna che hai scelto? Ho scelto Ferdusi Priavacini, è stata una scultrice del Bangladesh, è stata la prima ad annunciare pubblicamente come una birangana. Che cos'è birangana? Birangana era un termine coniato dal Sheikh Mujibur Rahman come un modo per uh, riconoscere il sacrificio delle donne che hanno partecipato nella guerra di liberazione. Ci dice una frase che hai scelto? Una frase che Ferdu Privasini ha detto in Bangla è Ami gioconizio che sono manito money e cortam suoi addon ma che attubisce il 10 Ami aggion birangana, amara honkan mohar mukti giuddov. Che significa? Quando mi sono sentito rispettoso di me stesso, l'autoprendimento mi ha dato fiducia. Sono una birangana, il mio orgoglio è la grande guerra di liberazione. Rifa, che cosa ne pensi di questi birangani? Anche se loro hanno questo titolo molto importante, secondo me non è abbastanza per loro, perché il sacrificio che 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 hanno fatto con un titolo semplice non esprime tanto, quindi volevo che un po' di più per loro. Come finale, vi vogliamo dire la pace in, t- in tutte le lingue che noi conosciamo. Tamil, Santi. English, pa- Peace. Filippine, Capayapan. Kaya- Alam, Samadhanam. Francese, Pe. Coreano, Pyonghua. Hindi, Santi. Ucraino, Mur. Giapponese, ewa. Spagnolo Puff. Bangla Shanti,
12: cinese Epping. Grazie per la storia, mm-hmm. buona giornata,
0: no, 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 no. grazie per il vostro
3: tempo. Grazie per il vostro tempo.
10: Buongiorno, siamo a Giulia. E Parleremo di premio Nobel per la pace. Recentemente i nostri compagni hanno parlato del premio Nobel per la pace e noi parleremo specialmente di Malala.
13: Ma cos'è il premio Nobel?
10: Il premio Nobel deriva dal chimico, imprenditore e filantropolo svedese Alfred Bernard Nobel, che è nato a Stoccolma il 21 ottobre 1833 e morto a Sanremo nel 1823. 96. Ma come nasce il premio Nobel? Alfred Nobel aveva un fratello e nel 1888 morì e per errore in un un giornale francese venne pubblicato il necrologo della morte di Alfred eh, scrivendo anche che, che aveva commesso dei reati gravissimi.
13: Ma a seguito di questo che fece?
10: A seguito di questo, Alfred iniziò a preoccuparsi di come eh, sarebbe stato ricordato dopo la sua vera morte. Per questo, decise di eh, dare più eredità alla sua enorme ricchezza per l'istituzione del premio Nobel. Ma perché era così ricco? Perché fu il creatore della dinamite.
13: Ma che scopo ha il premio Nobel?
10: Eh, Nobel diceva per stimolare con le premazioni la ricerca nei campi che illuminano e aiutano l'essere umano a vivere con dignità. Anche i nostri compagni ne hanno parlato, ma riprendendo il discorso di Malala, chi era Malala? Malala
13: è un'attivista e blogger di origine pakistana
10: ed è nata nel 12 luglio
13: 1997. Cosa gli è successo? Il 9 ottobre 2012 stava nello scuola bus per tornare a casa. Degli uomini sono saliti a bordo di quest'ultimo e gli hanno sparato, in testa ferendola gravemente, ed è stata ricoverata e salvata all'ospedale di Pershaw.
10: Come ha fatto a, pre- a vincere il premio Nobel per la pace?
13: Malala ha vinto il premio Nobel per la pace per il suo impegno nei confronti dei diritti e dei doveri delle bambine e delle ragazze nel suo paese e per il diritto di istituzione in tutto il mondo. A quando ha vinto il premio Nobel per la pace? Nel 10 ottobre 2014, anche se negli anni precedenti ci aveva già provato, ma senza successo. E per finire la di Nobel. N. Niente. O. Dio. B. Rilla. E. Entusiasmo di L.
10: Libertà. Qui da Radiofonicamente è tutto. Arrivederci e buona giornata.
3: I lose myself in
2: Salve a tutti, noi siamo la rubrica scientificamente e io sono Mirko,
14: Francesco e
10: Nicolas.
2: Comincerà Francesco con la giornata internazionale della pace. E Francesco, ma cosa vuole sottolineare questa giornata?
14: Allora, questa giornata è una manifestazione e vuole sottolineare il contributo che la scienza offre nel promuovere uno sviluppo sostenibile e vuole, diciamo, avere delle basi per una pace duratura. Mirko, ma ci sono anche delle associazioni per avere questa pace duratura?
2: Sì, ci sono delle associazioni. E un esempio è il CERN. Questa organizzazione è stata fondata nel 1954 dal professore Henrik Schopper, che ancora oggi, all'età di 97 anni, e contribuisce per questa organizzazione.
14: Ah, Mirko, ma al CERN interessa dove vengono licenziati?
2: No, al CERN non interessano dove vengono gli scienziati, ma solo, eh, solo quale approccio hanno a, al progetto dell'associazione.
15: Ci sono anche altri progetti in altre zone del mondo?
2: Ci sono anche degli altri progetti, un esempio è nel 2017 eh, il progetto Sesame eh, ne, nella Giordania, che è un'altra organizzazione eh, per questo scopo eh, ci sono anche dei nuovi progetti eh, che però in futuro eh, si svolgeranno eh, nell'Europa sudorientale. E poi Nicolas, tu mi puoi, par- eh, mi puoi parlare dei scienziati? Certo, gli
15: scienziati nel XX secolo hanno visto un incredibile miglioramento delle condizioni della vita umana grazie ai progressi della scienza.
14: Ma Nicolas, cosa hanno portato questi scienziati?
15: Da un lato questo sviluppo ha ha permesso alle persone di poter avere una vita abbondante di comodità, ma dall'altro lato ha dato luogo a problemi di livello globale, come la distruzione dell'ambiente e della natura. La pace eh, non si è realizzata nonostante gli sforzi mondiali della Lega delle Nazioni Unite, ma nonostante... Questo grande sviluppo tecnologico e lo sforzo politico non sono stati in grado di portare pace e felicità all'umanità. La scienza e lo sviluppo tecnologico possono essere usati con uno scopo buono, per il miglioramento della vita umana. Quindi stabilire la pace vuol dire ripristinare l'ordine.
14: Prima di andare via volevo un attimo riprendere quel discorso del, del, della, della generazione della pace e volevo dire anche che gli scienziati proclamano con delle manifestazioni o degli spettacoli che è inutile costruire armi nucleari o di distruzione di massa quando è la natura che lo può fare e quindi spinge le persone o anche i capi di Stato a non creare armi nucleari o fare la guerra.
2: Grazie a tutti per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento della giornata.
16: siamo Diego
17: Angelo e Arafat
16: della rubrica Criticamente e oggi vi parleremo di due opere che per noi rappresentano la pace la prima è Minerva, protegge la pace da Marte di cui vi parleremo io e Angelo e la seconda eh, Arafat ve ne parlerà tra un po'
18: Diego potresti parlare dell'opera?
16: Minerva protegge la pace è un dipinto di Paul Peter Rubens che è stato dipinto tra il 1629 e il 1630 mentre era in Inghilterra.
18: Angela potresti parlare dei personaggi del dipinto?
17: Nel dipinto sono raffigurati eh, Minerva che allontana Marte e la furia a letto. che raffigurano la natura distrutta dalla guerra in primo piano c'è Satiro e Puto che distribuiscono frutti della pace dietro c'è Imene che incorona la bambina più grande e in secondo piano c'è Mercurio che mette una corona d'uliva a cerere che sta allattando uh, Pluto e questo che significa nella pace c'è cioè la ricchezza
18: Diego perché è stato dipinto di quattro, il,
16: il dipinto è stato dipinto da Paul Peter Rubens mentre stava trattando tra Spagna e Inghilterra eh, lo donò a Carlo I di Inghilterra quindi questo guarno non è stato commissionato, venne donato proprio perché amava, Carlo I amava i dipinti di Rubens,
17: Angelo. Qual è il messaggio all'opera? Il messaggio dell'opera è chiaro: respingere la guerra e scegliendo uh, la pace. Nel 1630 uh, Ru- Rubens tornò a casa. Dopo che è stato nominato uh, cavaliere, otto mesi dopo, fu firmato il Tratto di Pace tra Spagna e Inghilterra.
16: Ora Arafat vi parlerà dell'opera che ha scelto.
17: Il simbolo della colomba
18: a prare per la prima volta nella Bibbia. Infatti, nella Genesi è una colomba a portare a Noè. Il rametto di un livio estretto stretto nel becco che annuncia la fine del diluvio universale, lo inizio della salvezza e di una nuova epoca di pace tra di e gli uomini. Ecco perché la colomba del mondo cristiano diventa messaggio di pace, anche per Pablo Picasso, nato a Malaga. Del, il 25 ottobre nel 1881 la colomba è di pace nel gennaio 1949 il partito comunista era Francia... Scusa
16: se ti interrompo ma questa colomba eh, era importante per Picasso ma gli ricordava qualcosa che aveva già visto in passato? Sì Ce ne vuoi parlare?
18: Il simbolo del movimento per la pace Picasso trascia la forma di una una colomba come quella della sua infanzia, che porta nel becco un ramerto verde. Nella primavera dello stesso anno la colomba di Picasso appare su tutti i muri della città di Europa e come risultato il simbolo sarà utilizzato ampiamente nella promozione del movimento. Per la pace anche in occasione del Consiglio Mondiale per la Pace Colomba come simbolo universale della pace E' protagonista di molte opere di Picasso Per lui è un simbolo molto importante Tanto che chiama Paloma Tua figlia è Paloma Chiama in spagnolo vuol dire Colomba anche lei è sempre stata una forza creativa perché cre- cresciuta co- circondita dall'arte tanto che creò famose colazioni di gioielli per tifini. Una sua frase forma è, il mio è scopo nella vita è rendere le cose più belle. E io vorrei aggiungere che le cose belle come l'arte possono sviluppare solo in tempo di pace.
17: Sarebbe bello che anche ora ci fosse qualcuno co- così bravo a-, a-, a negoziare fra Russia ed, ed U- Ucraina uh, pe- per fare finire questa guerra, perché veramente nella pace uh, c'è la r- ricchezza. Come si vede nel quadro che i frutti vengono dati ai bambini che significano le nuove generazioni
16: un saluto a tutti dalla terza F è tutto